0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute ist es hier von ganz alleine super gemütlich. Ich muss gar nicht viel dafür machen. Es schneit nämlich. Und ja, dann wird es ja immer nicht so ganz super hell. Und ich finde es auch einfach irgendwie immer gemütlich. Ich finde, es ist immer so eine besondere, ruhige Stimmung, wenn es schneit. Je mehr Schnee, desto mehr ist es ist wirklich, als ob irgendwie so ein Schalldämpfer draufkommt. Ich mag das sehr. Und ja, passend zu diesem... Weißen Wunderland, das hier gerade entsteht, steht ja auch Weihnachten vor der Tür. Und das ist ja nicht immer so die einfachste Zeit für uns Sterneltern, Besonders vielleicht, wenn es das erste Weihnachten ist, ohne dein Sternenkind und du, ja, das erste Mal, dass dieses Weihnachtsfest erlebst, dass du dir eigentlich ab jetzt ganz anders vorgestellt hattest. Und deshalb habe ich so ein paar Sachen, die ich mitbringen möchte, für dich so ein paar Möglichkeiten, wie du das vielleicht ähm, bewusster gestalten kannst und nicht um die Trauer drumherum schiffst, <lacht> Das ist nochmal ganz wichtig, also die darf sein und ähm, egal, was ich dir jetzt gleich vorstelle an Ideen, wird nicht dafür sorgen, dass du nicht vielleicht trotzdem zwischendurch ja auf dem Fußboden kauerst und weinst und einfach nur furchtbar traurig bist und ganz viel Schmerz spürst. Aber das darf auch sein, also das ist gar nicht der Anspruch, es geht mehr darum, dass es ja manchmal einfach so ist, dass wir denken, Oh, ich möchte irgendwie so, ja, da bewusst Platz für schaffen, für mein Sternenkind und uns die Ideen fehlen und dafür ist diese Folge einfach und sie kann dir helfen, die Tage auch ein bisschen bewusster anders zu gestalten und vielleicht die Trauer nicht nicht wegzudrücken, aber anders zu empfinden es gibt ja sozusagen so eine schwere, schmerzhafte Trauer, die wir einfach gar nicht fühlen wollen. Und es gibt aber auch die Trauer, mit der wir relativ gut leben können und die einfach dazugehört. Und ich möchte, dass du eher in diese Richtung gehen kannst. Und ganz kurz noch, mir ist bewusst, dass ich hier jetzt nur Sachen vorstelle, also dass es um Weihnachten geht, um die Adventszeit und damit natürlich dann um ja die christliche Religion und den christlichen Glauben. Und das ist einfach dem geschuldet, dass ich in diesem Kontext groß geworden bin. Und ich äh, kann gar nicht für andere Religionen sprechen, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne, weil ich nicht weiß, ähm, wie man da Feste feiert. so also Nicht über das hinaus, was man halt vielleicht mal so hört oder irgendwo mitkriegt, aber ich habe es halt nie gelebt, nie wirklich erfahren, nie mitgefeiert. Deswegen kann ich da ganz wenig zu sagen. Ich sage das A, weil ich möchte, dass dass du weißt, dass mir das bewusst ist, falls du hier zuhörst und dich jetzt im Christlichen zum Beispiel nicht wiederfindest. Und B, weil hier vielleicht trotzdem ja Sachen drin sind, die du für dich und deine Feiertage, welche auch immer das sein mögen, irgendwie mitnehmen kannst und vielleicht ein bisschen umwandeln kannst und ja, da dann auch diese Anregung nutzen kannst. Also ich hoffe, dass... Jeder und jede, die hier zuhört, zuhören, auf jeden Fall irgendwas hier mitnehmen kann. Und ja, ich lege jetzt einfach los. Ich habe dir fünf Ideen mitgebracht. Vielleicht ist was für dich dabei. Das erste, was du machen kannst, das ist ja, ist natürlich auch alles Ermessenssache, was du, was sich für dich gut anfühlt. Aber das Erste ist, dass du zum Beispiel noch ein einen weiteren Weihnachtstag einlegen kannst. Das haben wir zum Beispiel im ersten Jahr gemacht, weil wir gerne irgendwie bewusst Jonas dabei haben wollten, bewusst mit allen nochmal, mit allen mit Jonas Weihnachten feiern wollten und haben im ersten Jahr am 23. Dezember uns mit der ganzen Familie auf dem Friedhof getroffen und danach zusammen bei uns zu Hause ähm, noch Kaffee und Kuchen äh, gehabt. Also es war jetzt nicht riesenaufwendig, dramatisch, aber es war uns in dem Moment sehr wichtig und es war auch sehr wertvoll, eben alle Omas und Opas dabei zu haben, Tanten, Onkel. Es war natürlich auch schon sehr groß und wir haben das auch in dem einen Jahr gemacht. Ähm, genau, weil in dem Jahr war es uns sehr wichtig und im nächsten Jahr zum Beispiel äh, hatten wir da schon unser, unseren, äh, unser Folgewunder. Der war da gerade geboren. Und B ähm, war es uns dann doch mit allen ein bisschen viel und wir haben dann einfach so für uns überlegt, okay, wir, wir machen vielleicht doch nochmal was anderes. Und das darf halt auch sein, ne also sowas nur, weil du es einmal so machst, ein Jahr, das ist vielleicht noch eine wichtige Info, unabhängig von den Ideen. Ähm, heißt das nicht, dass das jetzt eine festgelegte Tradition ist, die immer so sein muss. Also wir haben bis jetzt, ich glaube wirklich in jedem Jahr, das ein bisschen unterschiedlich gestaltet und das ist total okay. Und ja, eine... Eine weitere Idee, die ich auch ähm, sehr schön finde, die stammt von Dietrich Bonhoeffer. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Er war Widerstandskämpfer in der NS-Zeit. Und er, ist, das ist so, ähm, er hat sehr viel geschrieben, er war Theologe. Und unter anderem hat er auch über seine, seine Familie geschrieben, über seinen Bruder erzählt. Ich weiß gar nicht genau, ob das seine Autobiografie war. Auf jeden Fall hat er, ist einer seiner Brüder äh, im Krieg gefallen. Im Ersten Weltkrieg meine ich sogar. Und da hat die Familie dann am, an Weihnachten einen großen Ast aus ihrem Weihnachtsbaum geschnitten, sodass da eine sichtbare Lücke war und die ähm, diesen Ast eben äh, ja ans Grab getragen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne, auch sehr symbolische Geschichte, weil du du hast ja diesen Weihnachtsbaum zu Hause und du nimmst ein einen Ast daraus und legst ihn auf das Grab. So, da ist dann, also ja, die Verbindung ist ja sowieso da, aber das ist so, mal so, ein, so eine sichtbare Verbindung. Und gleichzeitig hast du, auch das ist ja eh immer da in deinem Herzen, in deinem Kopf, aber du hast auch noch so sichtbar diese Lücke im Weihnachtsbaum. Und das ist irgendwie, also ich finde das ein wunderschönes Symbol und das haben sich, glaube ich, viele verwaiste Eltern angenommen. Diese Tradition dann wirklich und wir haben das eben auch schon gemacht und ähm, genau das machen wir, ich weiß gar nicht, jedes Jahr, ich muss jetzt echt überlegen, ob wir es letztes Jahr gemacht haben, aber wir haben es auf jeden Fall schon mehr als einmal gemacht, weil ich das wirklich auch eine schöne eine schöne Sache finde und wir schmücken vorher den Baum dann sogar noch. Also wir haben den fertig geschmückten Baum und da dann einen Ast rausgeschnitten ähm, und den zu Jonas gebracht. Und Thema Weihnachtsbaum, da sind die nächsten beiden Ideen auch noch, die haben auch mit dem Baum zu tun. Das eine, das hat äh, meine Schwester gemacht für Jonas und das äh, finde ich auch wunderschön, dass, dass er auch bei ihnen am Baum irgendwie ja, mitgedacht wird. Also Sie hat eine so eine durchsichtige Kugel, Christbaumkugel besorgt, schon im ersten Jahr und hat da ein bisschen Tannengrün reingemacht und ein Foto von Jonas. Und die hängt bei denen mit am Baum. Jedes Jahr. Bisher zumindest, ich weiß gar nicht. <lacht> Müsste ich sie mal fragen. Aber es also die ersten Jahre auf jeden Fall. Und äh, das kannst du natürlich auch machen. Und wenn dir ein Bild zu viel ist, dann geht natürlich auch ähm, äh, ein Symbol. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das, was du mit deinem Baby verbindest und äh, was Besonderes. Also es kann natürlich auch Einfach ein Stern sein, ein besonderer, aber vielleicht habt ihr ein Symbol, so ein Schmetterling bei uns. Ich wäre jetzt spontan beim vierblätterigen Kleeblatt. Das ist so mein Symbol, das ich ganz stark mit Jonas verbinde. Oder, oder, oder. Man kann natürlich auch die die Handabdrücke oder die Fußabdrücke dafür benutzen. Man könnte das auch nicht in so eine Plastikkugel ähm, machen, die man so aufmachen kann. Man könnte ja zum Beispiel da auch einen Anhänger aus Salzteig von machen oder so. Also da... Kannst du dich ja kreativ austoben. Und das nächste, was auch noch mit dem Baum zu tun hat, und das haben wir im letzten Jahr gemacht, entstanden ist das eigentlich, weil wir ganz, äh, wir haben ganz süße, ganz süßen Christbaumschmuck geerbt von der Uroma von unseren Kindern. Aber die, der ist aus Papier und so, äh, Holz Also ganz empfindlich, was, was Feuchtigkeit angeht einfach. Und dann konnten wir natürlich. Das schlecht am äh, den Baum schlecht schmücken und das dann abschneiden und bei Jonas aufs Grab legen, weil das wäre, ja, wäre einfach hingewiesen und das wäre sehr schade drum, weil es einfach auch schon so ein so alter äh, Christbaumschmuck ist aus der Familie. Und genau den, dann haben wir das so nicht gemacht, sondern haben dann äh, zwei gleiche äh, Anhänger gekauft. Also irgendwie, das ist auch so, also bei Jonas sind immer ganz viel Pilze nicht gepflanzte, sondern dekorierte. Irgendwie habe ich es bei ihm ganz doll mit Pilzen. Und da habe ich äh, ganz zufällig dann zwei Fliegenpilze, Fliegenpilze gefunden und habe die gekauft. Und jetzt hängt einer eben bei uns und einer dann bei Jonas am Bäumchen über die Weihnachtszeit. Und das finde ich auch eine sehr schöne ähm, sehr schöne Geschichte einfach, weil es auch diese Verbindung, die ja immer da ist, aber die noch nochmal so jetzt geht die Heizung hier gerade voll ab, <lacht> die, ähm, Entschuldigung, äh, die Verbindung einfach nochmal so wirklich visualisiert und nochmal so wirklich zeigt und das finde ich ja einfach auch super schön. Und die fünfte Idee, die ich dir noch mitbringen möchte, die stammt nicht von mir und auch nicht irgendwie, also das habe ich auch bei uns noch nicht, wir haben das noch nicht gemacht, das hat eine liebe Bekannte von mir gemacht für ihre Sternentochter, die haben einen Adventskranz aufs Grab gelegt, also die haben, äh, vier rote Friedhofskerzen besorgt und nummeriert und ich glaube, sie hat sogar richtig einen gebundenen Kranz gehabt, aber auf jeden Fall hatte sie diese Kerzen und ich fand das so eine schöne Idee und das habe ich tatsächlich so in der Form auch noch nie irgendwo gesehen und ich werde das auf jeden Fall dieses Jahr auch äh, nachmachen und äh, ja, wenn du das jetzt, wenn du die Folge aktuell hörst, dann hörst du sie ja, ähm, ja, dann ist morgen der erste Zwölfte, sprich dann ist am Wochenende jetzt, das dann kommt, ist der erste Advent. Und da ist ja dann noch ein bisschen Zeit, dass du das auf jeden Fall noch machen kannst. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich das einfach super schön finde. Ist so eine schöne Idee. Ich werde sie nochmal fragen. Ähm, vielleicht mache ich dann mal auf Instagram eine Story dazu und dann werde ich sie da erwähnen, damit sie auch die Lorbeeren erntet, die, die ihr gebühren. Genau. Ja. Und das sind so, das sind schon die fünf Ideen, die ich für dich habe, vielleicht ist da was für dich dabei, vielleicht magst du mir schreiben, was da für dich dabei ist, was dich vielleicht inspiriert hat, selber was zu machen, würde mich total freuen, wie immer. Und was natürlich immer geht, was ich hier jetzt gar nicht gesagt habe, aber was was immer geht, ist einfach eine Kerze mehr anzünden. Also Kerzen sind das kleinste Ritual quasi, was du machen kannst für dein Sternenkind und im Gedenken und du kannst einfach eine mehr anzünden immer eine besondere Kerze eine an einem besonderen Ort du kannst eine extra schmücken es ist jetzt noch so ein sechster Bonus <lacht> so eine sechste Bonusidee sozusagen also das geht auch immer und ja ich bin gespannt was du hier mitnimmst oder wenn du noch andere Ideen hast dann auch bitte schreib mir das ich möchte das wahnsinnig gern sammeln und auf Instagram vielleicht auch dann teilen für andere Sterneltern weil ja, manchmal fehlen uns einfach die Ideen oder wir haben das Gefühl, unsere Ideen sind nicht gut und dann zu hören, dass andere vielleicht auch Ideen haben, ähnliche Ideen haben, ganz andere Ideen haben, das ist einfach manchmal super hilfreich, egal in welche Richtung. Und ich hoffe einfach, dass diese Folge dir ein bisschen hilft, die Weihnachtszeit ja so zu gestalten, dass du da gut durchkommst, dass ihr euch da wohlfühlt. Und das Wichtigste ist eben, ja, dass ihr es so macht, wie es für euch richtig ist und sich richtig anfühlt. Und es ist keine leichte Zeit, aber es darf trotzdem auch eine schöne Zeit sein. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Bis ganz bald, deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter lena.kyppers-küppers mit UE. lenakyppers auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.